0: Udało się mojemu przyjacielowi mnie przekonać, by przyjechać tutaj na parę dni i jakimś cudem przyjechałam tutaj z, jednym, z biletem tylko w jedną stronę. 24 godziny później, po wylądowaniu, już wiedziałam, że to jest miejsce, gdzie na pewno zostanę na dłużej. Myślę, że nawet nie cały tydzień później już miałam wynajęte studio, bo to było dla mnie najważniejsze, żeby mieć studio do tworzenia i tak się zaczęła moja historia z Bali, a tutaj tylko jeszcze dodam, że tak jak moja pamięć niestety nie jest najlepszą pamięcią, tak pamiętam bardzo dobrze jak 15 lat temu wylądowałam w Irlandii, pierwszy raz postawiłam swoje stopy na lotnisku w Dublinie i od razu poczułam, że to nie jest miejsce dla mnie a zostałam tam ostatecznie 10 lat, więc myślę, że już wtedy może moja intuicja gdzieś tam mi podpowiadała, słuchaj mnie troszeczkę mocniej, ale jednak te takie bardziej odpowiedzialne decyzje wygrały na tamtą chwilę. Na szczęście to się zmieniło wiele lat później.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do pracowni dziewczyn. Pracownia dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Dziewczynę, której głos właśnie wybrzmiał, poznałam przez przypadek, odwiedzając konta artystów i artystek w mediach społecznościowych. Trochę losowo, trochę śledząc łańcuszek, jak i pewnie niektórzy z Was to robią, przeglądając Wikipedię. Od jednego hiperłącza do drugiego i jeszcze kolejnego. Najpierw uderzyła mnie czerń, potem wielkie rozmiary obrazów i znów czerń, jeszcze więcej czerni. Później zaczęłam przyglądać się bardziej wnikliwie. To nie jest czerń, albo to nie jest tylko czerń. Jest biel, nieskończenie, wiele odmian szarości, czasami odrobina niebieskiego. Kolor papieru do pakowania paczek. Prawda, nie znam się na fachowych nazwach kolorów. Pewnie nie jestem w stanie wymienić trzech materiałów, z których korzysta artystka, czy powiedzieć coś więcej o jej obrazach niż to, że to abstrakcje. Co jednak mogę powiedzieć, to to, że wiele z jej obrazów dogłębnie mną wstrząsnęło, nierzadko do łez. Mimo ich mikroskopijnych zdjęć na Instagramie, zupełnie nieprzystających do aktualnych rozmiarów, niejednokrotnie większych niż metr kwadratowy. Mam swoje ulubione i patrzę na nie, jakbym była zahipnotyzowana. I gdyby kiedyś przyszło mi stanąć przed nimi twarzą w twarz, pewnie potrzebowałabym chwili dla siebie. Zanim stanę twarzą w twarz z jej obrazami, przyszła chwila na rozmowę z samą artystką. Pracownia dziewczyn łączy się z Bali, gdzie mieszka i tworzy Ewa Matyja. Artystka, jak sama mówi, malująca emocje. Co to znaczy malować emocje i czy ich malowanie przychodzi z łatwością, a może wręcz przeciwnie? Odpowiedzi pojawią się w przeciągu najbliższej godziny. Niezmiernie się cieszę, że Ewa zgodziła się wirtualnie wpaść do mojej pracowni i opowiedzieć o swojej artystycznej drodze, życiu, edukacji i pracy w Irlandii, przełomowym 2016 roku, kiedy to porzuciła korporacyjny styl życia, aby w pełni skupić się na byciu pełnoetatową artystką, a także, co ważne, o byciu artystką samoukiem. Porozmawiamy o jej artystycznym manifestie, malowaniu jako stawianiu przed sobą wyzwań, czego Ewa uczy się o sobie w swojej artystycznej pracy i jak jest jej tam hen daleko, na indonezyjskiej wyspie. Ewa Matyja, droga Ewo, witam w pracowni dziewczyn.
0: Witam serdecznie Aniu, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja się cieszę, że że zgodziłaś się je przyjąć, bo słyszałam, że jesteś podcastową podcastową debiutantką.
0: Zdecydowanie, tak sobie dzisiaj właśnie o tym myślałam, dlaczego, skąd wynika ten strach przed rozmowami, czy to na żywo, czy prowadzeniem wywiadów. Nigdy to nie było moją mocną stroną prowadzenie na rozmowy o pracę. I to był jeden również z powodów, dla których zdecydowałam się na zrezygnowanie z pracy korporacyjnej, o czym na pewno opowiem troszeczkę więcej później. Natomiast tak, to nigdy nie było moją mocną stroną i chyba jest to jednak Taki dalej strach gdzieś tam przed wykonywaniem, przed wypowiadaniem się szczególnie na temat siebie, samej mojej sztuki, przed większym gronem ludzi. Ale jest mi niezmiernie miło i z chęcią poopowiadam troszeczkę o sobie.
1: Bardzo się cieszę. Tak sobie jeszcze myślę, że ta rozmowa w sprawie pracy jest dość takim specyficznym momentem, czy czasem mówienia, i przede wszystkim jak powiedziałaś o sobie, prawda to sprzedawanie się i pokazywanie swoich mocnych stron, ukrywanie może tych słabszych stron, Mam nadzieję, że, że, że tutaj nie poczujesz się, jakbyś była na, na rozmowie kwalifikacyjnej w sprawie pracy. Ale zami- zanim o pracy, zanim o edukacji, chciałabym cię zapytać o twoje dzieciństwo, bo wyczytałam gdzieś chyba z jednym wywiadów, że pochodzisz z domu, gdzie było pełno kobiet, że masz mnóstwo sióstr. Jak takie właśnie wczesne wzrastanie, wczesna taka domowa edukacja odbywała się w takim domu, gdzie jest właśnie tyle kobiecego pierwiastka?
0: Mam cztery siostry, ja jestem siostrą numer trzy, więc mam dwie starsze i dwie młodsze siostry. I powiem szczerze, nie jestem wielką fanką, kiedy ludzie mówią o mnie, że jestem szczęściarą, bo akurat uważam, że wszystko to, co aktualnie robię, gdziekolwiek byłam w życiu, cokolwiek robiłam, gdzieś tam zawsze było wynikiem konkretnej i ciężkiej pracy. Natomiast to jest chyba jedynie, jakby jedyny aspekt mojego życia, gdzie mogę powiedzieć, że tutaj rzeczywiście szczęście przywitało do moich drzwi, że urodziłam się w takiej, a nie innej rodzinie. Pięć dziewczyn, różnica wieku między nami jest dość mała, po dwa, trzy lata mniej więcej, między każdą z nas. Wszystkie jesteśmy bardzo, bardzo blisko siebie. Mimo, że każda z nas tak naprawdę zajmuje się zupełnie czymś innym i wiele z nas mieszkało w różnych krajach świata, bardzo często byłyśmy gdzieś tam troszeczkę rozdzielone już w tym takim wieku powiedzmy dorosłym, natomiast nie zamieniłabym faktu, że pochodzę z tak dużej rodziny na nic innego. Ale tutaj wydaje mi się, że taką najważniejszą jednostką jest zdecydowanie nasza mama, która ewidentnie nas od najmłodszych lat uczyła przede wszystkim jednej podstawowej rzeczy, żeby być blisko siebie, żeby się wspierać i żeby wierzyć siebie nawzajem. Więc myślę, że to był ogromny start i dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem.
1: Tak sobie teraz myślę, że dużo się mówi, nie wiem jak na Bali oczywiście i na ile śledzisz na przykład debaty w Polsce, które się odbywają. Dużo się dzisiaj mówi o siostrzeństwie. Czym jest może dla ciebie siostrzeństwo, kiedy faktycznie jest tak duża, głęboka więź z no, twoje cztery siostry, tak. pięć, czyli pięć córek, no i mama? Mogłabyś powiedzieć właśnie coś o tym wsparciu, odrobinę więcej.
0: Wszystkie moje siostry powiedziałyby w tym momencie dokładnie to samo, co ja zaraz powiem. My dla siebie jesteśmy przyjaciółkami i wydaje mi się, że żyjemy w takim świecie, gdzie troszeczkę ciężko chyba jest nawiązywać takie prawdziwe, długotrwałe przyjaźnie, bo każdy z nas jest niesamowicie zabiegany, szczególnie w tym takim Western Society, gdzie po prostu nie mamy możliwości wyjścia z koła, gdzie mamy możliwości zatrzymania się na chwilkę, to mieć takie wsparcie w moim przypadku w postaci czterech niesamowitych sióstr, które nieważne co się wydarza w naszym życiu, my zawsze się wspieramy. Jest najważniejszą, myślę, rzeczą, którą kiedykolwiek mi się przydarzyła. Nasza mama, tak jak już wspomniałam, jest takim jednym wielkim spoiwem, która to jest osoba bardzo silna, która poświęciła całe swoje życie na nasze wychowanie. Tutaj akurat należy się ogromny medal za to w jaki sposób nas wychowywała, za to w jaki, nas, w jaki sposób nas nauczyła walczyć o siebie i wspierać się nieważne w jakim momencie naszego życia. Mimo, że jesteśmy bardzo daleko, ja mieszkam na Bali, jedna z moich sióstr mieszka w Niemczech od 20 lat, ja nie mieszkam w Polsce od lat, pozostałe moje siostry mieszkały w różnych krajach, w konkretnych okresach ich życia, a mam wrażenie, że z każdym kolejnym dniem zbliżamy się do siebie jeszcze bardziej. Mimo, że jesteśmy tak daleko od siebie, u mnie jest w tym momencie około, prawie już dwa lata nie byłam w Polsce, nie widziałam się z moją rodziną, a nie ma ani jednego dnia, żebyśmy nie były w kontakcie. Wszystkie razem, cała rodzina. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny bardzo ważna sprawa. Wiem, że przynajmniej z mojego doświadczenia tego typu więzi nie spotykane są aż tak bardzo często już w dzisiejszych czasach, szczególnie tak duże rodziny w Europie przede wszystkim. Tutaj jest troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o, akurat o Indonezję, dlatego wydaje mi się, że tak dobrze się odnalazłam akurat na Bali, bo tutaj rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu lokalnych osób. I widząc to na co dzień, mam wrażenie, że pomaga to jakby w niwelowaniu
1: tęsknoty za moją rodziną. Czyli jest taka więź, takie community, taka społeczność. Decydowanie,
0: zdecydowanie. Jeżeli chodzi tutaj o lokalne osoby, tutaj na pewno opowiem troszeczkę więcej później, ale dla nich kultura, religia są niesamowicie ważne.
1: Fajnie w ogóle usłyszeć to, że że ten dystans geograficzny w ogóle nie nie przeszkadza Tobie i i Twoim siostrom i im z mamą razem utrzymywać kontaktu i być blisko. A powiedz mi, jak to było u Ciebie w domu, czy, czy w ogóle były takie rozmowy na temat edukacji? Jak sobie ułożycie życie, Ty, siostry, kariera? Czy warto się uczyć, czy nie warto się uczyć, czy warto iść za pasją? Czy były takie rozmowy w ogóle o wyposażaniu Was na przyszłość w pewnym sensie?
0: Moi rodzice nie studiowali i wydaje mi się, że z tego powodu bardzo chcieli, żeby każda z nas poszła na studia i ostatecznie każda z nas studiowała ale nie było to wynikiem jakiejkolwiek presji z ich strony. Wydaje mi się, że zawsze to było przedstawione jako bardzo ważna opcja, coś czego, do czego oni nie mieli dostępu i z tego właśnie powodu bardzo chcieli, żebyśmy, żeby każda z nas studiowała, ale wydaje mi się, że ostatecznie najważniejszą rzeczą dla moich rodziców było zawsze pogłębianie naszych pasji i nie tworzenie jakichkolwiek limitów, jeżeli chodzi o najróżniejszego rodzaju doświadczenia, które chciałyśmy wypróbować w naszym życiu. I tak jak ostatecznie każda z nas studiowała, ja również, dwukrotnie nawet, prawie że to samo, ale wydaje mi się, że to bardziej presja otoczenia miała na nas większy wpływ, nie jako sami rodzice, którzy wywierali taką presję, Nasi rodzice rzeczywiście inwestowali w naszą edukację, ale dla nich było zdecydowanie ważniejsze, byśmy poznały życie poprzez podróże, byśmy robiły dokładnie to, na, na co mamy ochotę, Byśmy wypróbowały, tak naprawdę, żebyśmy stawiały pierwsze kroki w, w każdym możliwym pomyśle, na który wpadałyśmy, a było tych pomysłów bardzo, bardzo dużo. Jakie na przykład? Ojejku, to, to były wyjazdy w najróżniejszego rodzaju kierunkach świata od najmłodszych lat, gdzie pamiętam chociażby, powiedzmy, skupmy się tylko wyłącznie na mnie w tym momencie. Pamiętam, mój, moim pierwszym pomysłem wyjazdu był wyjazd do Stanów w wieku 18 lat, gdzie ja pochodzę z północy Polski, z małego miasteczka ze Stargardu Szczecińskiego, spod Szczecina i pamiętam, jak wyszła ta informacja, że rzeczywiście planuje wyjechać do Stanów, powiem szczerze, na tamtym etapie ja przynajmniej nie znałam ani jednej osoby, która była kiedykolwiek w Stanach, więc to, co usłyszałam od otoczenia, to że na pewno mi się nie uda, na pewno nie będzie możliwości zdobycia wizy przeze mnie, przede wszystkim zacznijmy od tego i na pewno sobie tam nie poradzę po prostu. Tylko i wyłącznie moi rodzice tak naprawdę i moje siostry były jedynymi osobami, które mówiły, nie słuchaj nikogo innego, tylko po prostu próbujesz, robisz to, co co uważasz za stosowne, a my Cię w tym wesprzemy. I oczywiście moja mama ma zawsze rację, ma zawsze bardzo dobre przeczucie i tutaj się również sprawdziło, nie było najmniejszego problemu wyjazdu do Stanów w tak młodym wieku, a to wiadomo wiązało się z ewentualnym ryzykiem nie dostania wizy ze względu na wiek, zakończoną szkołę i pewnie z takim ryzykiem możliwym podjęcia jakiejś tam pracy po prostu nielegalnej. Ale na szczęście wszystko okazało się bezproblemowe i tak, i tak zaczęła się moja, moja chociażby przygoda, właśnie z podróżami.
1: Co, chciałaś
0: być podróżniczką, jak dorośniesz? Nie do końca. Zacznijmy od tego, że ja niestety zbyt wiele nie pamiętam z mojego dzieciństwa, ale. Jedną rzecz, która gdzieś tam bardzo mocno została w mojej pamięci, to zdecydowanie chęć bycia artystą. Może to tak troszeczkę zabrzmieć teraz śmiesznie, bo udało mi się w końcu zostać malarzem, ale na tamtym etapie, w wieku pięciu, sześciu lat, pamiętam, jak właśnie moi rodzice zapisywali mi najróżniejszego rodzaju zajęcia pozaszkolne do Centrum Kultury pamiętam najróżniejszego rodzaju wyjazdy na konkursy plastyczne, to właśnie moi rodzice wszędzie mnie zawozili i pomagali w najróżniejszego rodzaju podróżach. To było zawsze moim marzeniem, to było zawsze moją pasją, największą pasją, którą miałam od od, od dziecka. Natomiast zajęło mi dobrych wiele lat, by odważyć się i może jakby usunąć swoje, swój jakiś bardzo dziwny tryb myślenia, że... Bycie artystą nie do końca może być takim zawodem i pomysłem na życie. Niestety wydaje mi się, że nie poznałam odpowiedniej osoby w odpowiednim wieku, właśnie w takim wieku dziecięcym, nastoletnim, która dałaby mi takiej odwagi, by, by w to uwierzyć kiedykolwiek. Więc zajęło mi to wiele, wiele lat, by w końcu sobie uświadomić, że tak naprawdę nie potrzebujesz żadnego potwierdzenia od nikogo innego, tylko po prostu sama, jeżeli tak czujesz, to musisz spróbować teraz. A jeżeli coś nie wyjdzie, zawsze są inne możliwości.
1: Zastanawiam się, bo też jest taka narracja, czy była taka narracja, ja pamiętam jak ja byłam dzieckiem, że artyści są sławni po śmierci, że o tych wielkich artystach się mówi, rzadziej zna się, czy ma się do czynienia z wzorem, jak jak zostać artystą. Gdzieś nie ma ma takich informacji i potem znamy tych sławnych artystów, którzy wiszą w tych muzeach, ale często właśnie są po śmierci znani, czy doceniani.
0: I tutaj było u mnie bardzo podobnie. Ja... Poznałam po raz pierwszy w życiu miałam styczność z artystą prawdziwym, który rzeczywiście żyje ze swojej sztuki. Po raz pierwszy dosłownie ze 4 lata temu. Czyli w wieku 32 lat po raz pierwszy poznałam pracującego artystę, który tworzy, który który z tego się utrzymuje, który rzeczywiście prowadzi swój styl życia, otacza się sztuką. Więc myślę, że to na pewno nie pomagało w podjęciu decyzji nagle zostania artystą i to jest właśnie między innymi odpowiedź na to, dlaczego w, w wieku 19, o ile dobrze pamiętam lat, kiedy kończymy w liceum w, w Polsce, wybrałam się na studia biznesowe, na studia ekonomiczne, bo tego typu właśnie decyzje podejmowały wszyscy nasi znajomi, koledzy, koleżanki, Ci wszyscy, którzy nie mieli konkretnego pomysłu na życie, więc najlepszą i najprostszą drogą zazwyczaj było wybieranie po prostu studiów ekonomicznych. Studia również artystyczne w Polsce, do których ja nie miałam za bardzo dostępu na samym początku, najbliższa lokalizacja to był Poznań. To wiązało się z dość wysokimi kosztami i na tamtą chwilę ja nie miałam po prostu środków finansowych, by studiować. Cieszę się, że wtedy te studia się wydarzyły, ale nie mówię nie, chciałabym studiować sztukę, ale wiem, że te studia, które kiedyś, mam nadzieję, będę studiować, myślę, że to będzie tylko i wyłącznie dla mojej własnej wiedzy, a nie będę bazowała mojej całej przyszłości na tym, czego miałabym się dowiedzieć w szkole, czego miałabym się nauczyć. Więc tutaj będzie poprzez zupełnie inny taki approach i podejście do, do, do wiedzy, którą miałabym zdobyć. Myślę, że to będzie zupełnie inne doświadczenie.
1: Czyli ty nie wykluczasz na przykład pójścia na studia, czy pójścia na jakiś kurs, bo widzisz potrzebę na przykład, czy, czy chęć nauczenia się czegoś więcej?
0: Ostatnie lata, ostatnie pięć lat tak naprawdę, odkąd zrezygnowałam z pracy w korporacji i poświęciłam się całkowicie sztuce, tak naprawdę ostatnie pięć lat to jest non-stop edukacja i non-stop nauka, niekończąca się nauka, więc to już jest, tak naprawdę stało się częścią mojego życia, mówię szczególnie w ostatnich pięciu latach, ale ta nauka jest zupełnie, wygląda w zupełnie inny sposób niż, niż studiowanie w moich latach młodzieńczych. Ja uczę się tego, co czuję, że potrzebuję, to co chcę i to co wiem, że aktualnie mi się przyda w praktyce. Niestety moje doświadczenia ze, z, związane ze studiami, czy to w Polsce, czy to w Irlandii, nie do końca uważam za, za wielki sukces, jeżeli chodzi o naukę w praktyce. Więc tak, studia, jeżeli chodzi o studia artystyczne, nie mówię nie. Z miłą chęcią bym chciała się jeszcze kiedyś zapisać na jakieś studia, natomiast tylko i wyłącznie dla siebie samej, dla pogłębienia swojej własnej wiedzy.
1: Dzisiaj poda- podążasz za intuicją?
0: Od pięciu lat zaczęłam nareszcie podążać za intuicją. Do 31 roku życia... Każda moja decyzja była związana z racjonalnym podejściem, z, z decyzjami, które wydawały się odpowiednie na, w konkretnym momencie. Tak naprawdę intu, intuicja moja była odstawiona na, na bok przez wiele, wiele, wiele lat. W momencie, aż zdecydowałam się na bardzo ryzykowną decyzję, która na szczęście opłaciła się, ale pi, ostatnie pięć lat rzeczywiście jest kierowane tylko i wyłącznie intuicją i na szczęście... Ta intuicja po mojej mamie zaczęła działać.
1: (takujesz) Tak kobieca intuicja. Co jesteś szczęśliwsza teraz? O pięć ostatnich
0: lat to są najszczęśliwsze lata mojego życia.
1: O, zdecydowanie.
0: Powiem szczerze, no nie myślałam do do 30 roku życia nie myślałam, że, że będę w stanie coś takiego powiedzieć w przyszłości, ale naprawdę ostatnie pięć lat. Wypełnione były w ogrom niespodzianek, w niesamowite historie związane ze sztuką, z artystami, z kolekcjonarami, z galeriami sztuki, z niesamowitymi podróżami, z niesamowitymi nowo poznanymi przyjaciółmi, z miejscami, w których mieszkałam, które naprawdę mam wrażenie, że znajdowały się przez bardzo wiele lat jedynie na, na liście moich malutkich marzeń, gdzieś tam skrytych marzeń. Teraz te rzeczy się wydarzają. To jest naprawdę piękne. Naprawdę piękne.
1: Tego się super słucha. Fantastycznie. Powiedziałaś o tym braku praktyki na studiach. Czy jest coś jeszcze, o czym myślisz na przykład, że taki system formalnej edukacji cię nie nauczył, co by ci się przydało gdzieś na przyszłość i i trochę żałujesz, albo albo w zasadzie nie żałujesz, bo nauczyłaś się sama na swoich zasadach, ale coś, co faktycznie mogło przyjść wcześniej na przykład.
0: Mam wrażenie, że to, czego mi brakowało jako młodej osobie, która czy to chodziła do szkoły podstawowej, czy liceum, czy szczególnie na studiach, możliwe, że to się zmieniło w Polsce, nie chciałabym się tutaj za bardzo wypowiadać, mówię, od ponad 15 lat nie mieszkam w Polsce, ale ja na tamtym etapie byłabym przeszczęśliwa, gdyby Nauczyciele bardziej skupili się na jednostce i na wydobyciu po prostu talentu i zmotywowaniu lub lub bardziej na dostarczeniu różnych narzędzi, by te talenty gdzieś tam z dziecka wyszły. Teraz patrzę na moich siostrzeńców, którzy są w wieku nastoletnim. Mam wrażenie, że system edukacji nie zmienił się tak naprawdę ostatecznie aż tak bardzo w porównaniu do, do 20 lat temu, jak uczyłam się podobnych rzeczy. Mam wrażenie, że jest to taka nauka troszeczkę odtwórcza i nie ma w tej edukacji zbyt wiele miejsca na indywidualne tutaj charaktery, na skupienie się na konkretnym dziecku i na daniu mu możliwości, by to dziecko miało swój własny głos i by znalazło swoją drogę już naprawdę od, od lat nastoletnich. Nie, nie trzeba czekać aż do 19 roku życia, aż skończy się liceum. Myślę, że naprawdę niektóre talenty i niektóre pasje można byłoby wydobyć dużo wcześniej.
1: A mieszkając już trochę na na Bali i będąc w otoczeniu lokalnych osób i, i pewnie też mając kontakt z rodzinami, ze społecznościami, czy ty widzisz, że na przykład talent jest traktowany inaczej? Czy czy jest więcej na przykład takiej uwagi uwagi poświęconej dziecku? To, czego ja nie wiedziałam przede wszystkim zanim
0: przyjechałam na Bali, zanim przeprowadziłam się na Bali, nie wiedziałam o tym, jak lokalne osoby, indonezyjczycy, szczególnie balijczycy, jak są bardzo uzdolnieni w najróżniejszych dziedzinach, jeżeli chodzi o sztukę, muzykę, ceramikę, poezję, Wszyscy artyści, których do tej pory poznałam, a, a udało mi się na szczęście parę miesięcy temu, mniej więcej rok temu, poznać ogromną grupę niesamowitych malarzy. Każdy z nich jest niesamowitym muzykiem. Prawie, że każdy z nich zajmuje się świetną poezją. Większość z nich zajmuje się najróżniejszego rodzaju innego, in, różnymi innymi rękodziełami. Coś, czego ja jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłam. Mam wrażenie, że artyści, których poznałam, czy to w Europie, czy to w Stanach, czy w Ameryce ogólnie mówiąc, Zazwyczaj są uzdolnieni w jednym konkretnym kierunku. Tutaj ten talent mam wrażenie, że jest przenoszony z pokolenia na pokolenie poprzez tą bardzo, bardzo bogatą kulturę, w którą oni tak bardzo wierzą. Dla nich ich religia, dla nich ich rytuały, przepraszam, tradycja są tak ważne. Ważniejsze niż tak naprawdę edukacja, która się później odbywa w wieku wieku dorosłym i to widać na pierwszy rzut oka i to jest coś niesamowitego i dla mnie szczerze mówiąc to ma o wiele większą wartość niż niż to czego nauczymy się w szkole.
1: Też zastanawiam się czy właśnie jak jesteś w takiej społeczności i ta kultura jest tak bardzo postawiona jako priorytet, żeby żeby ją i kultywować i ją szanować i tak dalej, czy tam też nie ma większego nacisku nałożonego na na takie mentorstwo, na to, że ktoś przewodzi temu, na na to, że ktoś uczy w pewnym sensie, pozwala jakimś rytuałom czy kulturze przejść z pokolenia na pokolenie. I tu tak sprytnie chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałaś, że że może nie ma ma czasu, czy czy nie było w twoim doświadczeniu, kiedy ty byłaś w szkole, że że ci nauczyciele nie, nie mieli czasu w zasadzie, żeby zająć się jednym dzieckiem indywidualnie czy studentem i i pomóc, odkryć, rozwijać te talenty, ale byli tak. gdzieś na Twojej drodze jacyś nauczyciele, jacyś tacy mentorzy, mentorki, które jednak w pewnego stopnia, czy w pewnym momencie pomogły Cię przeprowadzić gdzieś albo poprowadziły Cię w jakiś sposób?
0: Jeżeli chodzi o osoby, które mogłabym nazwać mentorami, które w kiedykolwiek w życiu poznałam, to niestety również po raz pierwszy taka osoba pojawiała się w moim życiu 5 lat temu, cztery pół roku temu mniej więcej. Osoba związana ze sztuką, mieszkająca w, w Poznaniu, w Polsce, ale pochodząca oryginalnie z Danii. Mój przyjaciel, który rzeczywiście jest bardziej osobą biznesową, ale w moim konkretnym przypadku rzeczywiście potrafił przekazać mi takie bardzo ważne lekcje związane z moim pomysłem na życie, moim pomysłem pozostania artystką. Druga taka osoba, która rzeczywiście wywarła na mnie bardzo duży wpływ, to jest osoba, która zaprosiła mnie na rezydenturę dla artystów do Kanady, James, który prowadzi właśnie taką rezydenturę już od wielu, wielu, wielu lat. Niesamowicie mądra osoba, człowiek, który ma ogromną wiedzę, który poznał w życiu i spędził mnóstwo czasu z ogromną ilością artystów i bardzo, bardzo otworzył mi oczy na nowe możliwości, na wiarę w siebie przede wszystkim, na to, jak ważne jest dzielenie się swoją wiedzą. Takich osób naprawdę życzyłabym i sobie, i każdemu innemu, by więcej pojawiało się w naszym życiu, bo mam wrażenie, że osoby dużo starsze od nas, które już naprawdę doświadczyły wiele w swoim życiu, naprawdę jest ważne, by się dzieliły tą, tą wiedzą i przekazywały ją dalej, więc jeżeli nawet tego typu właśnie wywiad Mógłby mieć wpływ na chociażby jedną osobę. Naprawdę myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna ważna sprawa.
1: Ja mam wrażenie, że nie nie mam wrażenia, jestem pewna, że będzie miał. (grym) Natomiast dobrze cieszę się, że wspomniałaś o tym wyjeździe rezydenckim, artystycznej rezydenturze. To był pierwszy raz, Kanada, był Twój pierwszy wyjazd, właśnie, ale nie był ostatni, prawda? Tak, Kanada była moją pierwszą rezydenturą dla artystów. Wszystkie moje rezydentury
0: odbyły się jeszcze przed wybuchem pandemii, to było dwa lata temu, odbyłam wtedy trzy różne rezydentury, każda powiedzmy ma troszeczkę inną strukturę, i inaczej jest prowadzona. Kanada była pierwszą rezydenturą i myślę, że ona tak naprawdę jest powodem, ta konkretna rezydentura, dlaczego teraz mieszkam na Bali, tak naprawdę wszystko co się w moim życiu wydarza, dopiero po jakimś czasie mam wrażenie, że nabiera sensu i jest jedną wielką odpowiedzią, dlaczego konkretne sytuacje się wydarzają w naszym życiu, mimo, że w pierwszym momencie niejednokrotnie nie mam zielonego pojęcia, dlaczego dlaczego (grym) konkretna sytuacja się wydarza.
1: To dlaczego jesteś na Bali?
0: Jestem na Bali, ponieważ zostałam zaproszona do Kanady dwa lata temu przez Jamesa, który w jakiś sposób uwierzył we mnie i zauważył coś w moich pracach i był na tyle miły, a zarazem i ciekawy, by mnie poznać oraz poznać moje prace na żywo, więc zaprosił mnie do siebie na parę miesięcy do Kanady. Ja miałam wtedy możliwość pozostania w Kanadzie tylko przez miesiąc, natomiast poprzez to, że to wiązało się z moim wyjazdem akurat z Berlina, w którym mieszkałam wtedy jeszcze przez przez rok, miałam duży znak zapytania w głowie, co robić dalej, bo jestem bardzo niecierpliwą osobą i odkąd wydostałam się z Irlandii, w której mieszkałam przez 10 lat w jednym konkretnym miejscu, miałam wrażenie, że w momencie, jak poczułam troszeczkę takiej wolności związanej właśnie ze sztuką, dla mnie sztuka jest wolnością, to y, miałam wrażenie, że chcę troszeczkę po, po, poskakać po różnych miejscach, więc Berlin, który się wydarzył przez rok powiedzmy, zaraz po, po zakończonym również roku w Nowym Jorku, po paru miesiącach w Polsce, był czas na po prostu na, na coś nowego. Kanada się przydarzyła, po Kanadzie udało mi się zorganizować kolejną rezydenturę, tym razem w Bangkoku. Dzięki przemiłej ofercie mojego znajomego, którego jeszcze na tamtą chwilę znałam jedynie przez Instagram, który akurat miał swoje studio wolne, z którego mogłam skorzystać, następnie po tamtej rezydenturze odbywała się rezydentura w Chinach. Jeszcze zupełnie inny rodzaj rezydentury, która właśnie odbywała się w Szanghaju konkretnie i po tych trzech miesiąc, miesiącach, które myślałam, że to będzie świetny pomysł na trzy miesiące tworzenia non-stop w trzech różnych krajach, na dwóch różnych kontynentach, niestety dość mocno się wypaliłam i potrzebowałam chwilowej przerwy i chwili złapania oddechu, bo były to bardzo, bardzo intensywne trzy miesiące mojego życia. To nie chodzi tylko i wyłącznie o malowanie, ale to chodzi o... O
1: bodźce też, prawda? ogromna ilość bodźców. To
0: jest dokładnie, to jest w tym momencie tak naprawdę z czterech tygodni robi się dwa tygodnie malowania, bo przez pierwszy tydzień trzeba sobie zaaranżować studio, poznać się z nowymi materiałami, z nowymi, z nowymi okolicznościami. Zarazem troszeczkę pochłonąć nowego otoczenia. Tak naprawdę dwa tygodnie mijają w bardzo szybki sposób i już zaczyna się przygotowywanie do wystawy lub rozpoczynanie pakowania i, i przeprowadzki do kolejnego miejsca. Więc to były dość, mocne, dość intensywne trzy miesiące. W każdym
1: miesiącu jakby na nowo, prawda? To Tak, jest dokładnie. dokładnie.
0: Myślałam, że to będzie dobry pomysł. To był świetny pomysł, <śmiech> tylko wiem teraz, że może zrobiłabym to troszeczkę na, na innych zasadach, Może w każdym miejscu troszeczkę dłużej bym została, to na pewno, ale dzięki temu potrzebowałam chwili przerwy. Ta przerwa była akurat obecnie wtedy zaplanowana na Filipiny. W międzyczasie poznałam osobę, która stała się moim bardzo dobrym przyjacielem. Osoba, która pochodzi oryginalnie z Nowej Zelandii, wtedy jeszcze mieszkała na Bali. Przez przypadek zgadaliśmy się, bardzo szybko się zaprzyjaźniliśmy i ta osoba zaprosiła mnie tutaj na Bali. Na tamtą chwilę mój obraz Bali był bardzo mylny. Myślałam, że Bali to jest tylko i wyłącznie miejsce na wakacje, tylko i wyłącznie pełne turystów. I nie miałam tak naprawdę zbyt dużego pojęcia, czym tak naprawdę jest Bali, ale w jakiś sposób udało udało się mojemu przyjacielowi mnie przekonać, by przyjechać tutaj na parę dni. I jakimś cudem przyjechałam tutaj z z biletem tylko w jedną stronę. 24 godziny później, po wylądowaniu, już wiedziałam, że to jest miejsce, gdzie na pewno zostanę na dłużej. Myślę, że nawet niecały tydzień później już miałam wynajęte studio, bo to było dla mnie najważniejsze, żeby mieć studio do tworzenia. I tak się zaczęła moja historia z Bali. A tutaj tylko jeszcze dodam, że tak jak moja pamięć niestety nie jest najlepszą pamięcią, tak pamiętam bardzo dobrze, jak 15 lat temu wylądowałam w Irlandii. Pierwszy raz postawiłam swoje stopy na lotnisku w Dublinie i od razu poczułam, że to nie jest miejsce dla mnie, a zostałam tam ostatecznie 10 lat. Więc myślę, że już wtedy może moja intuicja gdzieś tam mi podpowiadała, słuchaj mnie troszeczkę mocniej, ale jednak te takie bardziej odpowiedzialne decyzje wygrały na tamtą chwilę. Na szczęście to się zmieniło wiele lat później.
1: Kurczę, to jest dziwne, jak sobie tak uświadamiasz, że coś się robisz, podejmujesz jakąś decyzję w pewnym sensie wbrew sobie, ale to uciszasz jakoś, prawda? Bo trzeba coś innego zrobić. Krótkie dwa pytania. Dlaczego podjęłaś decyzję, żeby wyjechać do Irlandii? I to drugie pytanie, bardzo ważne, co sprawiło, że 24 godziny po wylądowaniu na Bali powiedziałaś, to jest to?
0: Jeżeli chodzi o Irlandię, to, już ile ja miałam lat wtedy, około 20, 21, 22, 20 może, i to była Irlandia, decyzja o przeprowadzeniu do Irlandii była podjęta między paroma wyjazdami do Stanów i akurat była jedna wielka niewiadoma, co robić dalej, zakończyłam chyba, czy byłam bliska zakończenia studiów, to były czasy, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Masowo Polacy wyjeżdżali do UK i Irlandii i mi się akurat nadarzyła okazja, żeby dostałam jedną z, z takich ofert pracy. Myślałam, że wyjeżdżam na parę miesięcy, ale bardzo szybciutko dostałam pracę, która bardzo mi się spodobała, która, w której się bardzo fajnie spełniałam. Pracowałam przez wiele lat później dla, właśnie dla tej jednej duńskiej firmy I moim celem cały czas było pięcie się po drabinie do zdobycia konkretnej pozycji w tej firmie. Zajęło mi to dobrych parę lat i cały czas gdzieś tam mając w podświadomości, że to nie jest kraj, w którym ja chcę tak naprawdę spędzić resztę swojego życia, ale miałam wrażenie, że jak w końcu zdobędę tą wymarzoną pracę i wspominam tutaj o tym, bo myślę, że to jest bardzo ważne i coś mam wrażenie, że wiele osób ma podobne podobne podejście lub przechodzi podobną sytuację. Miałam wrażenie, że jak w końcu zdobędę tą swoją wymarzoną pozycję, nagle moje życie stanie się takie różowe i i wszystko będzie idealne i nagle pokocham Irlandię i nagle będę szczęśliwa. Zdobyłam tą pracę i byłam szczęśliwa przez dwa, trzy tygodnie, ale bardzo szybciutko uświadomiłam sobie, że ta wymarzona praca z wymarzonym pakietem i najróżniejszymi dodatkami, że ona mnie jednak nie uszczęśliwia i to nie chodzi o tą wymarzoną pracę I, i... Cały czas gdzieś tam dążyłam do czegoś, co, co, czego nie byłam tak naprawdę świadoma, tylko do tego wy, wyimaginowanego obrazu tej wymarzonej pracy i całe szczęście, że ta praca się wydarzyła, bo gdyby ona się nie wydarzyła, myślę, że nadal byłabym w Irlandii, walczyłabym o, o kolejną, powiedzmy, jakąś inną, nową, wymarzoną pozycję. A prawda jest taka, że w końcu wydarzył się ten moment, gdzie stwierdziłam, że wystarczy już tego walczenia o, tą, o to szczęście, po prostu posłuchaj swojego serca, wykonaj bardzo ryzykowną decyzję.
1: Też walki o to szczęście, które trwało 2-3 tygodnie, jak mówisz, prawda?
0: Tak, dokładnie. 2-3 tygodnie, może troszeczkę dłużej, ale to dalej nie dało te, tej pełni szczęścia. I, i no, powiem szczerze, moment, kiedy zdecydowałam się na złożenie wypowiedzenia z korporacyjnej pracy, jest jednym z ciekawszych momentów w moim życiu. Nie mówię, że korporacja to jest samo zło, nie jest dla wszystkich. Teraz dopiero po wielu latach widzę plusy i widzę jakby korzyści, które wyniosłam z tego całego doświadczenia. Na samym początku przez pierwszy rok czy dwa nie miałam zbyt wielu pozytywnych takich aspektów do opowiedzenia o moim doświadczeniu związanym właśnie z pracą korporacyjną oraz życiem w Irlandii. Dopiero teraz widzę, co mi ta praca dała i jak mi mi to doświadczenie pomaga w tym, co robię teraz. Mimo, że zajmuję się zupełnie czymś innym, Ale jednak bycie artystą to nie jest tylko i wyłącznie malowanie. Malowanie to byłoby tylko i wyłącznie w idealnym świecie, w tym takim różowym i kolorowym. No praca artysty, myślę, że nie wiem, z 20-30% pracy to jest tylko i wyłącznie malowanie. Cała reszta to jednak wiąże się z wieloma innymi aspektami, które jakoś potrafię połączyć dzięki temu właśnie doświadczeniu, które się wtedy wydarzyło.
1: Ewo, bardzo Ci dziękuję, że podzieliłaś się tą historią. Tak jak powiedziałaś na początku, ja myślę tak samo, że że są osoby, w których to może rezonować, z którymi to może rezonować, że że czasami tak gonimy, godzimy i myślimy, że tam jest nasze szczęście i, i po prostu męczymy się. A nam się zdawało, prawda, że trawa jest bardziej zielona, że tam, jak już to zrobimy, to będziemy najszczęśliwsi, bo nam tego i tego brakuje. No ale to p- drugie pytanie, czyli tak. co sprawiło, że ty poczułaś, że Bali i twoje miejsce tam i bycie tam i twoja praca tam to może być pełnia szczęścia?
0: I akurat na to pytanie chyba jest mi ciężko odpowiedzieć, bo naprawdę nie wiem, co się, tak wydarzyło, co się wydarzyło w tak szybkim i w, tam, w tak krótkim czasie, dosłownie w, na parę godzin po, po wylądowaniu tutaj, ale pamiętam mój znajomy pierwszego dnia zabrał mnie na, na małą taką powiedzmy wycieczkę po Bali i... I nagle sobie uświadomiłam, momencik, to nie jest tylko i wyłącznie miejsce na wakacje. Tutaj ludzie żyją, tutaj jest dostęp do wszystkiego. Tak naprawdę to jest wszystko to, o czym ja gdzieś tam zawsze marzyłam. O życiu zaraz przy oceanie, o pięknej pogodzie, o takiej, takim poczuciu wolności. I nagle pięć minut później widzę, że momencik, to co teraz aktualnie robię, czyli malowanie mogę spokojnie wykonywać tutaj i nie widziałam żadnego powodu, dla którego miałabym stąd wyjeżdżać. Parę tygodni później e, już wiedziałam na 100%, że, że to jest po prostu miejsce, w którym chcę tutaj chcę być, chcę tworzyć. Oczywiście dopiero z biegiem czas, e, czasu dowiedziałam się, jak Balijczycy są bogaci w swoją właśnie kulturę, jak, jak tutaj jesteśmy odpaczani pięknem, piękną naturą, piękną kulturą, piękną tradycją, pięknymi codziennymi rytuałami. Które mają naprawdę ogromny, ogromny wpływ. Dla mnie jest bardzo ważny fakt, że mieszkam dosłownie 5 minut przy plaży, przy oceanie. To myślę, że też widać w moich pracach ma ogromny wpływ na, na to, co tworzę. Nigdy nie byłam takim porannym ptaszkiem wstającym o godzinie 5-6, naglo od dwóch lat. Naturalne jest dla mnie budzenie się o 5.30 wraz ze wschodem słońca i pierwsze co w ciągu dwóch minut pojawienie się na plaży, na na, na oglądanie, na na długie spacery i oglądanie przytem wschodów słońca. Zachody słońca są tutaj kolejnym rytuałem, którego jakby nie omijamy wraz z moimi przyjaciółmi i naprawdę to przebywanie z, z naturą ma ogromny wpływ. Plus jedna kolejna bardzo ważna sprawa. Myślę, że takie wyrwanie się z z Western Society, z tego takiego niekończącego się koła, gdzie bardzo rzadko mamy chwilę dla siebie i bardzo rzadko mamy chwilę na zatrzymanie się, zastanowienie się, gdzie tak naprawdę próbujemy podążać. Tutaj dopiero nauczyłam się, jak można się wyciszyć, jak można w spokoju poświęcić się temu, co się robi w życiu. I tak jak pierwsze trzy lata, kiedy zaczęłam malować, miałam wrażenie, że maluję otaczający mnie świat i podróże miały ogromny wpływ na to, co co, co malowałam, tak mam wrażenie, że od dwóch lat nagle zaczęłam malować siebie i, i swoje emocje i swoje odczucia. Swoją jakąś taką głębię, bo tutaj dopiero od dwóch, lat, od dwóch lat tak naprawdę zaczęłam poznawać siebie, zaczęłam się skupiać na sobie, na, na wnętrzu swoim, na, na czymś, czym, na czym tak naprawdę nigdy wcześniej się nie skupiałam. I naprawdę wiele osób tutaj ma podobne odczucia, więc oprócz tego, tych, tych pięknych widoków, którymi jesteśmy otaczani, jest tutaj naprawdę dużo więcej takiej duchowości, której i spiritualności, którego, którego, do którego Nie wiem, czy nie mamy dostępu w Europie i w w Stanach, czy nie mamy po prostu na to czasu, czy nie mamy możliwości skupienia się na tym.
1: Z jednej strony powiedziałaś, że jest to koło, w którym tak biegamy, jak takie w zasadzie chomiki w w zachodnim świecie, a we wschodnich kulturach jest więcej tego nacisku czy uwagi poświęcone tej innej cykliczności.
0: Zdecydowanie. Nigdy w życiu nie doświadczałam wcześniej lub nawet nie zwracałam uwagi na, na pełnię księżyca, Mam wrażenie, że tutaj po prostu żyjemy od pełni do pełni, czas bardzo szybko leci, wiadomo, tak jak wszędzie, natomiast to, czego doświadczam w ostatnich dwóch latach tutaj, naprawdę jest czymś niesamowitym i myślę, że to wszystko gdzieś tam się powolutku budowało, mówię, może nie, nie, nie wszystko było tak widoczne i, i pokazane na, na dłoni w pierwszych godzinach po wylądowaniu tutaj, ale coś mi powiedziało, że że to jest odpowiednie miejsce i że powinnam tutaj zostać. I to była bardzo dobra decyzja.
1: W twoim manifestie napisałaś, że malujesz obrazy jako takie stawianie sobie wyzwania. Co to znaczy dla ciebie?
0: Mi się wydaje, że ten mój manifest również się troszeczkę zmienia w, 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 zmieniał w ostatnich latach, co na, chociażby zauważyłam w ostatnim czasie, na czym się wcześniej może nie skupiałam, teraz dopiero nabrało to sensu. Ja zazwyczaj tworzę najlepsze prace w moim mniemaniu, z których jestem powiedzmy najbardziej dumna, w momentach kiedy kiedy nie jestem szczęśliwa, tylko kiedy coś się nie dzieje zgodnie ze mną. Kiedy jestem smutna, kiedy tak, tak, więc tutaj ewidentnie to jest odwzorowywanie moich emocji, jestem raczej osobą, mimo że mogę się wydawać osobą gadatliwą, ale jestem dość mocno zamknięta w sobie i nie lubię mówić o swoich emocjach, nie, nie, to nie jest moja najmocniejsza strona, dlatego właśnie myślę, gdzieś tam podświadomość moja ukierunkowała mnie w, właśnie w malarstwo, bym mogła opowiedzieć o swoich emocjach właśnie za pomocą farby ale farba czy narzędzia, których używam, to są tylko i wyłącznie takie takie narzędzia, które pozwalają mi wydobyć swoje emocje, o których może nie czuję się na tyle, nie wiem, czy jeszcze na tyle dojrzała, czy na tyle odważna, by by opowiedzieć i obrazy są moim takim, powiedzmy, taką drogą ucieczki, by, by opowiedzieć o tym, co się dzieje, ale niekoniecznie słowami. Jeżeli chodzi o takie wyzwanie, w momencie, kiedy maluję, Ja takie wyzwanie robię sama sobie, na zasadzie od początku, od od kiedy zaczęłam malować, od samego początku mówiłam o tym, że moja sztuka nie ma być piękna. Ja nie skupiam się na perfekcyjnym obrazie. Ja jestem bardzo taką osobą, która jest wszędzie i jest mnie wszędzie dużo, dużo się w mojej głowie dzieje, dużo się zazwyczaj wydarza w moim życiu i chcę, żeby moje obrazy również pokazywały dokładnie to, kim jestem. Poprzez to chciałam jakby, miałam kiedyś wrażenie, że tylko sobie chciałam to pokazać, ale mam wrażenie teraz, że chyba chcę to pokazać też innym, że ta sztuka, którą tworzymy, nie musi być idealną sztuką. Nie musi być perfekcyjną sztuką. Nie musimy jej znać, nie musimy się znać na sztuce, nie musimy wiedzieć dokładnie, co konkretna praca oznacza. Jeżeli wywołuje konkretny obraz, konkretne emocje, to myślę, że to już jest połowa sukcesu. I, I to wyzwanie, na tyle co sobie robię wyzwania na co dzień, zderzając się z moim czystym płótnem i rozpoczęciem tej pracy, bo to jest dość spore wyzwanie, bardzo często jest duża rzeczy, które mnie w głowie gdzieś tam blokują przed, przede wszystkim strach blokuje przed rozpoczęciem pracy nad, nową, nad nowym obrazem. Natomiast myślę, że to jest takie wyzwanie dla innych troszeczkę, dla, dla tych osób, które gdzieś tam może się dalej zderzają z rzeczywistością i nie wierzą w siebie, tak samo jak ja nie wierzyłam w siebie przez tyle lat, Aż w końcu coś pękło i stwierdziłam, jeżeli teraz mam 31 lat, jeżeli teraz nie spróbuję, nie dam sobie szansy, to na pewno nie będę na tyle odważna w wieku 41 czy 51 lat. Przynajmniej w moim przypadku. Więc tak to wygląda troszeczkę u mnie.
1: Jak ja patrzę na twoje obrazy, nie wiem, czy ta informacja jest tobie potrzebna. Natomiast stajesz mi się być taką artystką bardzo fizyczną. Jak ja też oglądałam twoje wideo na Instagramie, to fizyczność i dynamika tej pracy, ona jakoś tak mi teraz ładnie pasuje z Twoim charakterem, właśnie z tym, co mówisz, ile się dzieje w Twojej głowie. Tak sobie wyobrażam, że właśnie jak stoisz przed tym płótnem, to tam po prostu się gotuje, jak już przejdziesz przez ten strach.
0: To jest dokładnie. Jakby, to jest taka, taka jakby troszeczkę scena walki, jak ja zaczynam malować, dlatego chciałabym więcej pokazać, jak, jak ja pracuję, w jaki sposób, na czym polega mój proces ale jest to troszeczkę ciężkie do ogarnięcia, gdyż to w jaki sposób ja tworzę konkretną pracę jest tak emocjonalne, ale jest też tak mocno ekspresywne, to wygląda prawie że jak jakaś, jaka, jakiś dziwnego rodzaju taniec, który się odbywa naokoło obrazu i wokół obrazu i po tym obrazie. I jest to dość ciężkie do do, do wyjaśnienia, chyba potrzebowałabym jakąś ekipę tutaj zorganizować, bym je nagrała z paru różnych kątów, by to zgrać wszystko w jedną całość, bo w momencie, kiedy w końcu przejdę ten moment strachu i ten strach zwalczę w jakiś sposób i po prostu ta pierwsza plama farby pojawi się na, na płótnie, Wtedy zaczynam być w jakiejś takiej dziwnej takiej fazie, która jest strasznie ciężka do wyjaśnienia. Jedynie parę osób spotkałam w życiu, które, które jakby były w stanie zrozumieć o czym mówię, mimo że ja nie potrafiłam nawet tego nazwać, To tylko te osoby patrząc mm-hmm. na moją ekspresję, mojej twarzy i na to, co się w tym momencie wydarza ze mną, jak, jak mówię o tym, jak ja pracuję, one dopiero były w stanie to nazwać słowami. Tak, to jest bardzo dziwny proces, to co się u mnie odbywa podczas malowania, ale ciekawe.
1: A dla ciebie jest ważna przestrzeń, w której malujesz, żeby właśnie te emocje mogły wyjść z ciebie?
0: Jeżeli chodzi o przestrzeń studyjną, jest to bardzo ważna sprawa, ale tutaj też muszę nawiązać do bardzo ciekawego wątku, który nie wiem, czy wiele osób o mnie wie. Patrząc na to, że maluję, zaczęłam malować 5 lat temu. Pierwsze 3 lata malowałam w moich sypialniach. Dosłownie w pokojach, w którym stało moje łóżko. Te prace były bardzo autentyczne, ale teraz dopiero widzę, jak dwa lata temu po raz pierwszy, właśnie przeprowadzając się na Bali, po raz pierwszy byłam w stanie wynająć swoje pierwsze studio, które było przeznaczone tylko i wyłącznie na na pracę nad moimi obrazami. To dopiero teraz zauważyłam, jak, jak te prace moje ewoluowały i jak one się zmieniają, i jak wolność dopiero teraz nabrała zupełnie innego znaczenia. Tym samym muszę przyznać, że jeżeli ktokolwiek będzie słuchał tej naszej rozmowy i się, będzie ta osoba się zastanawiała, jak zacząć, w jaki sposób zacząć, czy w ogóle zaczynać, myślę, że te blokady wszystkie, które tworzymy gdzieś tam u siebie w głowie, są jakby naszą, naj, naszym najgorszym wrogiem. I prawda jest taka, jeżeli naprawdę coś chcemy zrobić, to to, to może się wydarzyć nie, nie patrząc na, na okoliczności. Pierwsze trzy lata e, malowania w sypialniach, w miejscach, w których mieszkałam, były wystarczające dla mnie na tamte tamte czasy. Wiem teraz, że raczej pewnie to by się już nie sprawdziło u mnie, ale gdzieś człowiek musi zacząć, więc to też jest do wykonania. Teraz już wiem, że moje pierwsze studio tutaj wynajęte na Bali było 30 metrów kwadratowych, więc również bardzo mała przestrzeń, Ale ale to też jest do ogarnięcia, to też jest do do przejścia. Teraz moje studio wygląda zupełnie inaczej. Przyniosłam swoje studio do do Willi, którą wynajęłam na parę następnych lat i mam tutaj osobiście dwa studia, jedno ze zamkniętymi drzwiami, drugie mam taką przestrzeń otwartą, bardzo dużo światła, jest dużo przestrzeni, jest dużo wolności, i to na pewno dodaje mi odwagi.
1: Czyli co? Nie szukać wymówek, że za małe studio, nie że Nie szukać wymówek. Zbyt
0: dużo, i mówię to z mojego doświadczenia, zbyt dużo wymówek ja przez wiele, wiele lat wymyślałam sobie w głowie. Dalej to robię, dalej to robię, bo to jest jakby, mam wrażenie, że takie naturalne, ale, ale jednak doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że może czasami naprawdę lepiej jest po prostu przezwyciężyć swój strach, spróbować skupić się konkretnie, oddać, całą swoją energię, tą samą energię, którą oddajemy tak naprawdę naszym pracodawcom, który, którą oddajemy na to wszystko, nad czym pracujemy każdego dnia, jakby chociażby mały procent tej energii, skupić na tym, nad czym zawsze gdzieś tam marzyliśmy i, i, i chcielibyśmy spróbować, po prostu spróbować i, i, i zobaczyć, co z tego wyjdzie.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja też sobie teraz uświadomiłam, że moimi ulubionymi twoimi obrazami są obrazy takie, które właśnie mają te bardzo ważne w tym momencie, przy tym wątku tytuły typu Facing Your Fear, czy Risk Taken. Czy tam jest też jakiś element przypadku, że one są tak nazwane? To nie jest przypadek. To też ciekawa historia, jeżeli chodzi o tytuły
0: moich prac. Jak zaczęłam malować, przerażało mnie, nie wiem dlaczego, ale przerażało mnie dawanie tytułów, nadawanie tytułów konkretnym obrazom. Więc z mojego researchu wynikało, że jest również ok nadawać konkretne numery obrazom, ale nadal nazywać je untitled, jakby bez tytułu. I tak pierwsze dwa, prawie, prawie chyba trzy lata właśnie oznaczałam moje obrazy, aż do momentu, aż pojechałam właśnie do Kanady, kiedy poznaliśmy się z Jamesem osobiście i to właśnie James w bardzo inteligentny i w bardzo skrupulatny sposób zasugerował, wyraził konkretnie swoją opinię, jak on mógłby się poczuć, gdyby chciałby zakupić konkretny obraz, chciałby być w posiadaniu konkretnego obrazu ode mnie, a ten obraz nazywa się bez tytułu 3658. Co to sugeruje? Widocznie potrzebowałam paru lat, by ktoś mądrzejszy, dużo mądrzejszy przedstawił mi tak prostą zasadę w tak konkretny sposób i rzeczywiście to był moment, kiedy zaczęłam nazywać swoje obrazy i, i dawać im konkretne tytuły. Początki były bardzo przerażające i powoli to ewoluowało rzeczywiście w takie nadawanie tytuł, tytułów przepraszam, konkretnym pracom, Nadawanie tytułów zaczęło się po prostu naturalnie, jakoś zaczęło się odbywać naturalnie. Widocznie musiałam dojrzeć do tego momentu. Więc tak, te konkretne tytuły, które Aniu tutaj wspomniałaś, to też są związane z konkretnymi sytuacjami, które się wydarzały, które również mogą się wydarzać w tym pięknym raju, w którym mieszkam. Chciałam tutaj tylko jeszcze zaznaczyć, że tak, Bali jest rajem. Jest to przepiękne miejsce, przepiękna wyspa z przepięknymi ludźmi, Ale też życie codzienne się również wydarza, więc różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, niekoniecznie takie piękne dni też się zdarzają. Tak jak wszędzie, u każdego.
1: No, czyli keep it real. Dokładnie.
0: To może być dobry dobry tytuł na kolejny obraz.
1: Proszę bardzo, nie ma tam copyrightu. Jeżeli
0: poczuję, to zapewniam, że że nazwę, ale ale rzeczywiście ta nazwa musi gdzieś tam współgrać również ze mną. Tak samo jak i praca. Dopóki nie poczuję, że ten obraz w tym momencie właśnie nabrał znaczenia, to to nie jest skończona praca. Więc, Więc tutaj również ta sama zasada obowiązuje z tytułami. Ale zapiszę zaraz, zanotuję. Może rzeczywiście w pewnym momencie będzie odpowiednie.
1: O, wspaniale. A czego ty się uczysz o sobie malując?
0: To jest bardzo głęboki temat, to jest jest coś, czego myślę, że nie poruszałam przez wiele, wiele lat i teraz nagle właśnie od mniej więcej dwóch lat, mniej więcej od roku może, nagle zaczęłam sobie uświadamiać, jak, jak wiele się uczę podczas malowania ale to jest bardziej chyba związane z moimi emocjami życia perso- osobistego, personalnego. Teraz dopiero widzę to, co mnie łączy z moimi obrazami. Kiedyś miałam, m- mam wrażenie, że malowałam, to byłam ja, która malowałam i miałam dokładnie przechodziłam podobne emocje, ale ja się na nich nie skupiałam. Teraz przez to, że jestem bardziej świadoma, co się dzieje wewnątrz mnie, te obrazy są o wiele bardziej autentyczne, przynajmniej ja to czuję, ja tak czuję i to jest najważniejsze dla mnie jeżeli odbiorca może to również poczuć, to jest no, spełnienie artysty mam wrażenie. Natomiast oj, w ostatnich latach nauczyłam się wiele i, i malowanie naprawdę jest chyba najciekawszą naj, naj lekcją, którą życie dało mi do tej pory. Ale chyba wolałabym na tą chwilę jeszcze nie mówić o szczegółach tych lekcji. Myślę, że jeszcze nie jestem gotowa, by tyle o sobie opowiadać na forum. Myślę, że na razie na tą tą chwilę jestem naprawdę szczęśliwa, jeżeli jakiekolwiek emocje i i moje uczucia są dostrzegane w moich pracach przez, przez odbiorcę i to jest naprawdę cudowna sprawa. A moment, kiedy zacznę opowiadać o tym słowami, myślę, że ten moment nadejdzie, ale chyba jeszcze jest pewna pewna droga do przebycia przede mną.
1: Nie wiem, czy czujesz, że to jest potrzebne w ogóle, jakby twoje mówienie, twoja interpretacja tego, bo jakby też sztuka, można zostawić pole interpretacji dla innych, prawda?
0: Niestety żyjemy... Warto, żebyś
1: też nie czuła przymusu żadnego, prawda?
0: Tak, to racja. Niestety żyjemy w świecie, gdzie mam wrażenie, że artyści muszą tłumaczyć swoją sztukę, a ja jestem taką osobą, która mówi, że nie, dziękuję, dlatego ja jeszcze na tym etapie rzeczywiście wierzę, że moje moje obrazy mogą przemówić, natomiast nie mówię nie, może tyle się zmieniło w ostatnich latach u mnie w życiu, że i tyle się na tą chwilę zmienia wewnątrz mnie, przychodzę jakąś naprawdę dość mocną przemianę, że nie mówię, nie, może rzeczywiście, może jestem już właśnie w drodze do tego momentu. Zobaczymy.
1: Lubisz, lubisz być w procesie, właśnie? Lubisz się uczyć, niż umieć w pewnym sensie? Och, czy, czy jakby uwielbiam. podsumować to? Uwielbiam. Uwielbiam. Dorosłam już, jestem dorosła.
0: Uwielbiam, jest to niesamowite i to nawet nie mówię tylko i wyłącznie o, o tym procesie nauki siebie, ale naprawdę mam wrażenie, że sztuka. To jest niekończący się proces nauki i to jest coś niesamowitego. Ja mam wrażenie, że codziennie, no może nie codziennie, ale naprawdę bardzo często pojawiają się kolejne pomysły jak, jak przedstawić swoje emocje w zupełnie inny sposób i to się wiąże z nauką nowego, użycia nowego medium, z nauką użycia nowych technik, z eksperymentowaniem z nowymi Narzędziami to jest naprawdę niekończący się proces i to jest coś niesamowitego. A oprócz tego, wiadomo, no, też odbywa się moje prywatne życie, w którym również myślę, że, że to szczęście takie związane z codzienną nauką gdzieś tam również procentuje w moim życiu prywatnym, gdzie cały czas się czegoś nowego uczę, jeżeli chodzi chociażby tutaj nauka języka Bahasa, czyli nauka tutaj języka lokalnego, czy chociażby zaczynam pracę nad nowym projektem o którym może jeszcze na tą chwilę nie chciałabym zbyt wiele mówić, ale po raz pierwszy będę próbowała w świecie digital, jeżeli chodzi o sztukę, więc więc to jest ogrom nauki i myślę, że to jest bardzo ważna lekcja również dla tych osób, które słuchają nauka, 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 talent, to jest jedna rzecz, ja nie uważam, że bym ja posiadała talent, ja po prostu mam bardzo duże do powiedzenia, Dlaczego tak mówię? Mówię to tylko i wyłącznie dlatego, bo obrazy, które ja tworzę, tak naprawdę każdy może namalować. Wiele razy już to też również słyszałam od wielu osób i i powiem szczerze, chciałabym to zobaczyć, by by każdy nagle zaczął lub te osoby wszystkie, które mi kiedykolwiek coś takiego powiedziały, żeby wzięły pędzel w w dłoń i żeby zaczęły malować, bo to jest niesamowicie terapeutyczne doświadczenie. To, co ja tworzę, to nie jest talent, to jest tylko i wyłącznie ogromna ilość wielkich emocji, które gdzieś muszą być wyrzucone i w moim przypadku jest właśnie to przerzucone na płótno, ale na płótnie się na pewno nie skończy.
1: To Też trzeba mieć chyba taką poprawkę, bo ja też słyszałam to w innym kontekście a propos, o, że ja też mogłem taką piosenkę napisać, że te słowa piosenki, one nie są, nie wiem, jakieś wyszukane i nie wiadomo jakim artyzmem tutaj, natomiast ktoś jakoś nie pisze tego.
0: No i Więc twoich... to jest
1: robienie, a mówienie, prawda?
0: Tu się pojawia właśnie ta, ta sama odpowiedź, którą już też wiele razy słyszałam, to dlaczego właśnie nie, został, nie nie stworzyłeś ty konkretnie tego obrazu, ale powiem szczerze, każdy ma prawo do swojej opinii. Ja jestem świadoma, że to nie jest talent, który tworzy moje obrazy, tylko to, to, jest, to jest moje wnętrze i I to tylko pokazuje, nie musimy być utalentowani, ale trzeba włożyć w to bardzo ciężką pracę, trzeba się na tym skupić, trzeba być zdeterminowanym, trzeba być skrupulatnym i trzeba być naprawdę poświęcić swoje życie, bo ja dostaję mnóstwo informacji, informacji, mnóstwo zapytań codziennie od początkujących artystów, jak zacząć, jaka jest najlepsza droga, jaka jest najłatwiejsza droga. Tych pytań pada mnóstwo. Ale ja zawsze powtórzę jedną i tą samą rzecz. Proszę, maluj codziennie, ucz się codziennie i skup się i poświęć się temu stu, w stu procentach.
1: To jest najważniejsze. To jest ciekawe, czy, na, czy najlepsza droga dla kogoś, prawda? Czy najłatwiejsza droga dla kogoś dla kogoś innego zupełnie może być jakby inna, prawda? Może nie to będzie taka To już jest idealna, dokładnie.
0: Dokładnie. Plus do tego jeszcze jest jedna podstawowa sprawa droga najłatwiejsza zazwyczaj nie jest drogą odpowiednią. Bardzo rzadko nas gdzieś doprowadzają najłatwiejsze sposoby dochodzenia do konkretnych rzeczy, więc ja akurat uważam, ciężka praca naprawdę owocuje. Najlepszym przykładem na to, mogę tutaj taką anegdotkę opowiedzieć, jak to dwa miesiące temu obchodziłam urodzinę i to się również pokryło z pięcioletnią anniversary. Odkąd mhm. odeszłam z korporacyjnej pracy i odkąd zaczęłam tak naprawdę poświęciłam się malarstwu, Rocznicą dokładnie pięć lat, Pię- odkąd pięcioletnia rocznica, dokładnie. Ciekawa sytuacja się odbyła, ponieważ moja siostra, w tym samym czasie akurat odbywały się w Polsce takie bardzo intensywne opady deszczu i pomieszczenie, w którym nadal przechowywałam pewną część moich prac oraz wszystkie moje albumy ze zdjęciami, wszystkie moje pamiątki, książki itd. itd. całe pomieszczenie zostało zalane, więc większość tych moich obrazów z pierwszych dwóch lat zostało zniszczone i moja siostra będąc właśnie w Polsce w tym czasie pomagała mi odzyskać to, co jeszcze się dało, uratować. Między innymi odnalazła książkę, którą pamiętam jeszcze właśnie zakupiłam lub ktoś mi sprezentował ponad pięć lat temu, zanim zrezygnowałam z mojej pracy, I pamiętam w tej książce były pozaznaczane najróżniejszego rodzaju cytaty, najróżniejszego rodzaju nazwy, które jeszcze wtedy były dla mnie czarną magią. W ogóle nie wiedziałam co to jest, robiłam całą listę konkretnych nazw portali, galerii sztuki, takich rzeczy, które teraz wydają się dość śmieszne, natomiast wtedy nie miałam pojęcia o czym jest mowa. To był taki jakby podręcznik, jak zostać artystą, I jest to niesamowicie ważna książka dla mnie, która myślę, że zmieniła mój tok myślenia i teraz właśnie pięć lat później moja siostra przysyła mi zdjęcia tych konkretnych stron, gdzie mam pozaznaczane dosłownie w kółeczku jak sprzedawać obrazy, co to jest Instagram, jak stworzyć. Pamiętaj, stwórz swoją stronę internetową i to było było coś cudownego zobaczyć coś takiego, bo oczywiście ja nie pamiętałam o tej książce już teraz pięć lat później, ale w momencie jak zobaczyłam te pozaznaczane cytaty i konkretne informacje, żeby tutaj zrobić większy research, żeby tutaj się nauczyć jak jak tego dokonać, w ciągu pięciu lat naprawdę wiele może się zmienić, ale trzeba się uczyć, trzeba dużo czasu posiedzić na naukę. Taka jest moja rada przynajmniej.
1: A w takim razie na opak, czego ty się starasz oduczyć ostatnio? Jeżeli chodzi o
0: oduczenie się, wydaje mi się, że jest wiele rzeczy, których ja powinnam się oduczyć. Nie wydaje mi się, jestem święcie tego przekonana. Natomiast pewne rzeczy, których, um, które sobie postanowiłam parę miesięcy temu, których chcę się oduczyć, dotyczą mojego osobistego życia i... Na tą chwilę jeszcze to nie idzie zgodnie z planem, ale mam nadzieję, że w końcu w końcu będę bardziej skrupulatna w moich decyzjach.
1: Czyli znowu, keep it real.
0: Dokładnie. Oj, na pewno musi się pojawić ten ten tytuł.
1: Na zakończenie Ewo, czy chciałabyś podrzucić jakieś inspiracje z kultury, książki, filmy, sylwetki artystek czy artystów do alternatywnego kanonu lektur pracowni dziewczyn? Coś, co może zainspirować, coś, co może warto jest podać dalej. Już wspomniałaś o tej jednej książce. Nie wiem, czy to był dokładny tytuł, jak zostać artystą, czy to jest inny tytuł?
0: Nie, już podam. Na pewno Mam parę, parę tytułów książek, które uważam, dla mnie zrobiły naprawdę na zrobiło ogromne wrażenie. I w, ostatnio nawet widziałam pewien post i pewien artykuł, który polecał konkretne tytuły książek, i te książki, które gdzieś tam ja już właśnie miałam przeczytane, pojawiły się również, więc myślę, że to jest bardzo ważna lektura. Już najpierw chciałabym zerknąć, czy mam tytuł książki, o której mówiłam na samym początku ale niestety nie mam tutaj, ale to nieważne. Myślę, że później mogę jeszcze podesłać coś. Mhm, Natomiast książka, która mnie bardzo mocno zaskoczyła, którą przeczytałam dosłownie parę miesięcy temu, tytułem jest Big Magic, pisany przez Elizabeth Gilbert. To jest autorka, która jest odpowiedzialna za Eat, Pray, Love. Nie wiedziałam, zamawiając tą książkę, nie wiedziałam, że to jest ta sama autorka i dopiero w trakcie czytania tej książki dowiedziałam się, że to jest właśnie autorka książki Eat, Play, Love. Natomiast książka Big Magic myślę, że naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawą książką dla każdego artysty, to nie mówimy tutaj w tym momencie o malarzach. Jest, miałam wrażenie, że z każdym rozdziałem, który po kolei rozpoczynałam czytać, miałam wrażenie, że była w tak odpowiedni sposób na, napisana, konkretne przykłady, które tej autorka podaje i i konkretne rozwiązania, jak sobie poradzić z pewnymi blokadami, które które sami sobie tworzymy w głowie, z niepewnością, którą również sobie tworzymy gdzieś tam w głowie, z tym brakiem wiary w siebie. Ta książka jest naprawdę, moim zdaniem, powinna być tutaj bardzo ważnym tytułem, jeżeli chodzi o, o te książki, które powinny być przeczytane.
1: Mówi dużo, że ci przerwę tego wskoczę z jednym zdaniem. Ona też tam mówi dużo o tym, co, co ludzie powiedzą, o tej naszej blokadzie, że, że ktoś oceni, że jesteśmy talenciem. I to, takich to przykładów naprawdę mam wrażenie,
0: co kolejny hmm. chapter, co kolejny rozdział. E, miałam wrażenie, że wow, właśnie czytasz w moich myślach, jak to jest możliwe, że że po prostu odpowiadasz na moje pytania, które tak naprawdę zadawałam sobie sama gdzieś tam w głowie, bo pamiętajmy o tym, nieważne jakiego rodzaju jesteśmy artystą i nieważne na jakim etapie naszej kariery powiedzmy jesteśmy, każda kreatywna osoba ma na pewno te same znaki zapytania w głowie i każdy gdzieś tam radzi sobie lepiej lub gorzej z tymi takimi właśnie bardzo dziwnymi momentami, które może niekoniecznie są przychylne akurat na konkretnym etapie życia. Więc ta książka jest bardzo ważną książką, moim zdaniem. Na mnie zrobiła ogromnie pozytywne wrażenie. Kolejna ciekawa, króciutka lektura to jest How to be an Artist, napisana przez Jerry Salca, bardzo ważnego krytyka w świecie sztuki. I myślałam, byłam bardziej ciekawa... Jerry Salcy jest ogólnie znany z jego bardzo konkretnych ripost i bardzo konkretnych cytatów, natomiast ta książka mnie bardzo miło zaskoczyła, bo rzeczywiście w bardzo przychylny sposób, w bardzo fajny sposób przedstawia swoje zdanie, w bardzo konkretny sposób zarazem. Ale w bardzo miły sposób mnie ta książka zaskoczyła, bo byłam, miałam wrażenie, że tutaj usłyszę jakieś, jakieś takie niefajne, nie wiem, takie, takie konkretne, harsh prawie, że odpowiedzi na konkretne być pytania. Arnisto. Dokładnie, a w bardzo miły sposób podszedł tutaj do, do opisania pewnych struggles, z którymi wahamy się na co dzień. I jeszcze jedna bardzo ważna książka, która moim zdaniem jest jakby taką biblią, jeżeli chodzi o artystę konkretnie, to jest Art Work, Bardzo ważna książka, która od A do Z informuje artystę, jak dealować z każdym aspektem bycia Bycia przede wszystkim malarzem, ale tutaj jest taka typowo techniczna wiedza od tego jak aplikować do galerii, w jaki sposób, co jest wymagane, jak jest wymagane, jakiego rodzaju dokumenty, po targi sztuki, po różnego rodzaju narzędzia do promocji swojej sztuki, to jest takie kompendium wiedzy, które jest bardzo, bardzo ważną książką do przeczytania dla każdego artysty, który gdzieś tam próbuje w świecie sztuki.
1: Jeśli chcesz jakieś dodać, to jestem oczywiście otwarta. Możesz podesłać w każdej wolnej chwili i je po prostu dodamy. Prześlę, prześlę. Ewa Matyja. Ewo, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę tak bogatą i, i dziękuję za to, że otworzyłaś się przede mną, co nie jest w Twoim um, zwyczaju. Mam nadzieję, że ta rozmowa Przeniesie coś wartościowego, wartościowego innym i że zostanie gdzieś tam w serduchach na troszeczkę dłużej.
0: Bardzo dziękuję, Aniu. Bardzo dziękuję. Naprawdę było miło opowiedzieć troszeczkę o mnie. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie.
1: Więcej o Ewie i jej obrazach znajdziesz na stronie internetowej ewamatija.com Zapraszam również do odnalezienia Ewy na Instagramie. Wszystkie linki do strony internetowej, Instagram, a także polecenia Ewy do kanału lektur znajdziesz w opisie tego odcinka. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi, pocztą pantoflową czy w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie Pracownia Dziewczyn Pod, ale jest też na Facebooku Pod Pracownia Dziewczyn i na YouTubie. Jeśli chciałabyś czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego odcinka, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, a może zostać sponsorem lub sponsorką podcastu, możesz wysłać maila na adres pracowniadziewczympodcast.gmail.com. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!